0: Heute gibt es von mir ja ohne großes Nachdenken, ohne große Gedankenwälzen ein paar schnelle Gedanken zum Start des Starships in Südtexas am Golf von Mexiko. Und der Start fand am 20. April 2023 statt, wenn Sie also dieses Video jetzt später sehen. Und es gibt noch keine offiziellen Aussagen darüber, was alles nicht funktioniert hat. Wir sind auf die Videoübertragungen und ein paar Bilder, die veröffentlicht wurden, angewiesen, um daraus Schlüsse zu ziehen. Das haben andere Raumschiffkanäle. Weltraumkanäle sicherlich stärker drauf und sehr viel, viel stärker interessiert daran, als ich es in den letzten Jahren war, wo ich mich mehr auf die Politik bezogen habe. Aber ich fühle mich qualifiziert, hier ein Video darüber zu drehen, weil ich Luft- und Raumfahrttechnik studiert habe in der Technischen Universität München. Habe allerdings hier, Disclaimer, nie in der Raumfahrttechnik gearbeitet, sodass ich hier also ein theoretisches Wissen habe und das durchaus auf diese klassische Raketentechnologie anwenden kann. Denn das ist alles kein Hexenwerk, das ist alles im Rahmen der existierenden. Physik. Nun, und der Flug am 20.04.2023 endete nach vier Minuten in einer Rapid Unscheduled Disassembly. Ja, das ist ein kleines scherzhaftes, scherzhafter Begriff, der von den Raketentechnikern, speziell SpaceX, verwendet wird, wenn es also zur Zerstörung des Raumschiffs kommt. Ne? Unplanmäßig. Was steckt dahinter? warum war das schon nach vier Minuten zu Ende und warum sprechen unsere Medien von ja, einem Versagen, von einem Fehlschlag? Ist das nun Unwissen? Ist das böser Wille? Sind das falsche Erwartungen? Nun, da kommen wir nachher ein bisschen drauf zu, weil die Sache auch eine politische Komponente hat. Und heute sprechen wir mal um Hintergründe und Strategien. Und nein, ich weiß nicht mehr als Sie, wenn Sie sich um verschiedene Kanäle gekümmert haben. Vermutlich weiß ich sogar, etwas weniger als Sie und bin um Hinweise unten in den Kommentaren dafür dankbar. Jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt ging es also in den Medien heftig äh, zur Sache und diese. Journalisten haben im wenigsten, noch nicht mal im Ansatz, haben sie verstanden, um worum es geht. Das Starship soll zum Mars fliegen, and beyond, wie es so schön heißt, ein hoher Anspruch. Und dafür braucht es enorm viel Treibstoff, weil ja die Erdanziehung hoch ist und man eine hohe Masse ja, dort auf die Marsbahn bringen will. Und heute fliegen von der Erde aus eigentlich alle Raketenfirmen mit zwei Stufen einer ersten Stufe, das ist die Unterstufe, und da oben drauf, die habe ich jetzt äh, nicht mitgenommen, ist dann eine Oberstufe obendrauf und äh, die erste Stufe dient dazu, aus der Atmosphäre rauszukommen, dann ist es aber ja, leer, nur noch unnützes Gewicht, vor allem die Triebwerke sind so schwer, deshalb trennt man die erste Stufe ab und fliegt dann mit der zweiten Stufe mit einer hohen Beschleunigung, weil die ganze Masse dann fehlt, fliegt man dann in den Orbit. So, und die einen schmeißen die Unterstufe weg, so wie bei der Artemis, und die anderen landen sie, so wie SpaceX. Und jetzt einige Konkurrenten das auch so probieren. Von SpaceX gibt es hier diese Falcon 9-Rakete, die jetzt seit einigen Jahren fliegt. Und die bringt gerade Tausende von Satelliten in den Weltraum, ist wiederverwendbar. Die Booster fliegen über zehnmal. Und man spart mit eine ganze Menge Geld, aber die Oberstufe, die geht jedes Mal verloren. Und das ist beim Starship etwas anderes, da soll auch die Oberstufe wiederverwendbar sein. Das heißt, das ganze Ding wird wiederverwendbar und man soll nicht nur zehnmal fliegen können, sondern tausendmal. So, Das ist der Key Fact, das ist der Business Case. Das ist das, warum dieses Starship diese große Revolution hat. Jetzt heißen diese ersten Stufen bei... SpaceX und bei allen anderen mittlerweile auch heißen Booster. Das untere Ding ist der Booster, weil ein Booster aus der Atmosphäre raus und das andere ist dann die Stufe, die den äh, Einschuss in den Orbit bringt. Und die haben jetzt hier also einen Booster und jetzt gibt es eine Falcon 9 Heavy. Heavy schwer. Das kennt man noch früher von den äh, Jumbos, die da flogen, die sagten dann zu ihrem zum, zum Tower-Lotsen dann immer dazu, Heavy, zu ihrem Flugzeichen, sagten sie Heavy dazu, damit die wissen, was da für ein Pot da reinkommt. Ne? Das ist dann die Heavy und die hat drei identische Booster oder nahezu identische Booster unten, die im Prinzip dann eine höhere Nutzlast in der Oberstufe nach oben bringen können und dann landen die alle drei, Bisher da haben sie, glaube ich, zwei geschafft zu landen, der dritte ist immer verloren gegangen, weil er so brutal schnell wurde, um, landen die dann wieder unten. So, das ist an die Heavy. Und jetzt gibt es einen neuen Booster, den man für das Starship gebaut hat. Der nennt sich Super Heavy. Jo, ganz einfacher Einfall. Der ist also im Durchmesser, ich weiß nicht, Faktor 3 oder so, also massiv. ne? 70 Meter hoch. Und äh, ja, zusammen mit dem Starship zusammen dann 120 Meter hoch. Und äh, das höchste Raumschiff, was bislang also da so gestartet ist mit dem größten Schub. Interessant ist, die drei Booster von der Falcon 9 oder Falcon 9 Heavy, die haben zusammen 27 Triebwerke, die da gleichzeitig gestartet werden. Dieser Super Heavy Booster ist also riesig. Ne? Das in diesen Super Heavy Booster und das oben drauf sitzende Starship. Auf den Bildern dann, was Sie gleich sehen, das Starship ist schwarz und der Super Heavy Booster in weiß, kommen wir auch noch ein bisschen zu, gehen zusammen, sagen Sie mal, schon 10 Millionen Pfund Treibstoff und Oxidator rein. So, also fast 5.000 Tonnen superkalte Flüssigkeiten und von unserem Gasproblem mit dem LNG wissen wir, dass man also Methan abkühlen muss auf minus 162 Grad Celsius, damit das Ding flüssig wird. Und Methan wird bei diesen Triebwerken als Treibstoff verwendet. Und dazu brauchen wir flüssigen Sauerstoff, weil es im Weltraum oben halt keinen Sauerstoff gibt, müssen wir unseren Oxidator mitnehmen, mit minus 183 Grad Celsius. Und bei der Falcon 9, bei der bestehenden Rakete, die schon längere Jahre läuft, da unterkühlt man sogar jetzt den Sauerstoff, weil die sich dann zusammenziehen und bekommt man in das Volumen der Tanks sogar noch mehr rein. Ne? Das ist also der Plan an dieser Stelle. Vor mehr als zwei Jahren flog man mit der Oberstufe, also diesem Starship, die ersten Male. Das waren also Feuerwerksraketen, die regelmäßig explodierten. Es gab eine ganze Menge Schrott und mit jedem Schritt lernte man, und schließlich flog man dann zwölf Kilometer und später nur noch zehn Kilometer hoch, weil das für die Tests ausreichte, und landete dann senkrecht wieder im Südtexas an der Grenze zu Mexiko, direkt am Wasser, am Golf von Mexiko. Und ich hatte in einem früheren Video mal ausgerechnet, dass die Produktion so eines Starships, das ist äh, ostdienischer Stahl, rostfreier Stahl, hochfest, und dass dieses Raumschiff ohne Hitze kacheln ungefähr 12 Millionen Dollar in der Herstellung kosten würde. Die Booster dürften deutlich teurer sein, aber auch nicht mehr als Faktor 2, sage ich mal dazu. Allerdings kommen dann die Triebwerke dazu und die kosten pro Stück rund eine Million. So sagt man. Die vereinfachste Version, vereinfachte Version vom Raptor 2, wo man Haufen von diesen ganzen Rohrleitern und so weiter wegrationalisiert hat, das beste Teil einer Rakete ist das, was man weglässt. das hat also Elon Musk dort mit seiner Truppe gemacht und das Raptor 2 Triebwerk ist also deutlich einfacher und simpler geworden. Haufen Flansche weg und und und. Und die müssten jetzt schon billiger sein und Ziel ist es so ein Triebwerk für 250.000 Dollar herstellen zu können. Aber immerhin 33 unten da drin, das addiert sich dann schon auf. Das Starship wurde also mit seinen grundlegenden Eigenschaften bereits getestet. Dass es also beim Start jetzt noch nicht mal auseinanderbricht und dass es dann am Ende auch landen kann, dass die Treibstoffe innen drin ordentlich fließen. Das war am Anfang nicht der Fall. Er sprang dann beim Landen die Triebwerke nicht an und, 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 und. Also sie haben da, ich weiß nicht, 15, 20, 25 Prototypen gebaut. Und äh, sie haben, glaube ich, bis zum 8. gebraucht, bis sie überhaupt flog. Und beim 15. haben sie dann landen können. Irgendwie so nageln sie mich nicht auf die Zahlen fest. Aber ungefähr so war es. Ne? Die Besonderheit bei diesem Starship ist das sogenannte Belly flop manöver Und das Starship startet ja senkrecht, geht in Orbit und kommt dann äh, angestellt mit 27-facher Schallgeschwindigkeit, also mit Hyperschall in die Atmosphäre, bremst ab. Und kommt dann mit dem Luftwiderstand so runter und muss jetzt vor dem Landen aufgestellt werden, dass es dann senkrecht landen kann. Dieser Belly Flop ist halt ein kritisches Manöver, was man vorher nicht gemacht hat. Und das haben sie jetzt hinbekommen bei diesen Tests. Nicht im Flug bisher getestet wurde, also dieser Super Heavy Booster. Und Allerdings wurden Komponenten von diesem Booster getestet, so zum Beispiel diese Raptor-Triebwerke. Die bauidentisch sind vom Kern mit den sechs Triebwerken im Starship. Und man hat auch schon die Triebwerke mit der kleinen Düse, die man in der Atmosphäre verwendet. Die hat man auch getestet, dann zum Start und zum Landen von dem Raumschiff, von dem Starship. Und das Besondere an diesen Triebwerken ist jetzt der Treibstoff, und zwar Methan verflüssigtes Methan, also auf Deutsch LNG, Deutsch, Und Methan besteht nur aus einem einzigen Molekül, nämlich Methan CH4, also einem C in der Mitte, vier Wasserstoffe außenrum. Und damit verbrennt es viel besser als dieses Rocket Propellant One Kerosin. Und das besteht nämlich aus linearen, verzweigten, unzyklischen Kohlenwasserstoffen im Schnitt, so mit zwölf Kohlenstoffatomen. Und das hat eine eine Dichte von 0,8 bis 1,0, äh, ja, 1 1,01 Kilogramm pro Liter. Wie heißt das heutzutage? Dichte, Wichte, Dichte, Kilogramm, Dichte. Ja, egal, irgendwo wird da was geändert. Und hat einen Flammpunkt von 43 Grad Celsius. Das ist dem Diesel nicht unähnlich. Ich sage die Fliegen mit Diesel. Das können Sie sich vorstellen, das sind Öle mit vergleichbaren Eigenschaften. Diesel hat so 0,82 bis 0,84. Kilogramm pro Liter, ein Flammpunkt etwas höher mit 53 Grad Celsius und hat äh, Kohlenwasserstoffe mit 9 bis 22 C-Atomen äh, und damit brennt es nicht so sauer ab. Und sie brennen vor allem dann die kürzeren früher, die längeren Brechen erst auf und dann etwas später und dann bildet sich Ruß und so. Und die Merlin-Triebwerke hier an der Falcon 9, die verhusen mit der Zeit. Und nach zehn Starts sagt man, muss man eine Grundüberholung machen, das ganze Zeug sauber machen, damit die Überreste weg sind, damit die Düsenform wieder da ist, dass der maximale Impulsübertrag auf die Rakete stattfinden kann von den Abgasen. Also da ist dann nach zehn doch deutlich etwas zu tun. Und die neuen Raptor-Triebwerke verbrennen also nur dieses Methan mit dem Sauerstoff zu einem sehr sauberen Abgasstrahl, der dann auch nicht leuchtet, weil dort irgendwelche Kohlenstoffatome nachverbrannt werden, sondern das wird Peng sofort der Wasserstoff aus dem Methan mit dem Sauerstoff zu Wasserdampf und der Kohlenstoff aus dem Methan mit dem Sauerstoff zu CO2 und das war's. Und da setzt sich nichts in den Triebwerken an und die Triebwerke sollen tausend Zyklen schaffen. So zumindest gesagt, wir werden wir sehen, ob sie kräftig genug ausgelegt werden oder nicht. Ganz schlimm sind jetzt solche Raketen wie die Artemis oder der Space Shuttle, die diese Feststoffbooster haben. Was da hinten rauskommt, wollen sie nicht wissen. Ne? Und wenn dann die Wolke verweht und dann kommt ein Vogel zu nahe, dann fällt er auch vom Himmel. Ne? Das Zeug ist pures Gift. Also damit wollen sie im Prinzip nicht fliegen. Jetzt sehen Sie hier im Hintergrund, und jetzt nehmen wir mal hier den, den Booster weg, kann ich den Boden irgendwo hinstellen? So. Ähm, da sehen Sie jetzt im Hintergrund ein Bild, was ich aus dem Video entnommen habe. Das gebe ich Ihnen hier oben zum Einsprungpunkt. Den kriegen Sie nur ein einziges Mal, diesen Einsprungpunkt. Ich kann ja nicht mehrfach im Video einbringen. Das lässt YouTube nicht zu. Deshalb finden Sie den Link zu diesem Video auch unten. Das ist das Originalvideo. Und da geht es dann erst bei 44 Minuten sowieso geht's los. Vorher kommt eine ganze Menge Erklärungen vorneweg. Wenn Sie also die Action sehen wollen, dann springen Sie auf 44 Minuten, ein paar und 20 Sekunden und dann geht es da los. Und hier habe ich nun bei diesem einen äh, Bildschirmbild, äh, Screenshot, sehen Sie also das Starship auf dem Super Heavy Booster vor dem Startturm. Und unten der Booster ist 70 Meter hoch, das Starship ist 50 Meter hoch, zusammen 120 Meter und die Saturn 5 Rakete, die hat 111 Meter mit oben dem Rettungsturm drauf. Im Ganz im fernen Hintergrund sehen Sie Produktionsanlagen, wo alle Monat ein Booster und ein Starship fertig werden, sind alles Testmodelle, viele davon fliegen auch gar nicht, sondern werden mit Tests am Boden kaputt gemacht oder wenn sie nicht kaputt gemacht werden, merkt man, dass es Fehlentwicklungen sind, die nicht weiterverfolgt werden und dann verschrottet werden. Für den Stahl gibt es dann schon auch Geld dafür. Ne? Im Vordergrund rechts sind dann diese weißen Behälter zu sehen, das nennt sich Tank Farm und da ist dann der flüssige Sauerstoff und das flüssige Methan, verflüssigte Methan drin, die dann in das Raumschiff eingepumpt werden und wenn man da so Betankungstests macht, dann wird das wieder zurückgepumpt und kommen wieder in diese Tanks dort rein und zusätzlich sind da noch Stickstoff, verflüssiger Stickstoff drin, um einfach Drucktests zu machen, ohne hier sich der Gefahr auszusetzen, dass da irgendwas knallt und dann sieht man auf dem Raum, und zu der Tankfarm kommen wir später noch, denn das ist ein gewisses Risiko, wo Tesla sich Tesla, SpaceX sich auch noch drum kümmern muss. Auf dem Raumschiff ist weiß das kondensierte Wasser aus der Luft. Die sitzen am Meer, da ist die Luft feucht und das Zeug ist wie gesagt minus 160, 170, 180 Grad kalt. Das, es gibt keine Isolationsschicht, das ist pures, pur Metall und da setzt sich jetzt das Wasser drauf fest und friert an als Eis. Und schön kann man am Booster unten die beiden Tanks erkennen, die voneinander getrennt sind. Da hat man nämlich jetzt einen silbrigen Streifen dazwischen. Das ist praktisch da. Man hat die Tanks so gebaut, dass die Außen Außenwand der Rakete gleichzeitig Außenwand des Tanks ist. Und da hat man eine Kalotte reingemacht, um den Tank dann von den anderen Tank zu abzuschotten. Und so hat man jetzt zwei Tanks und in der Mitte, wo jetzt da Luft dazwischen ist und ein Haufen Steuergeräte, Zeug und so weiter, da ist es wärmer und da setzt sich nun das Eis an der Stelle nicht fest. Man kann, wie bei allen Raumschiffen, die mit kryogenen Flüssigkeiten oder Oxidatoren fliegen, durch die Wärmeaufnahme, die die gesamte Rakete dort hat, die wird warm. Ne? Man pumpt das Kalte rein und von außen wird es jetzt warm. Und da kann man sehen, dass der Treibstoff und der Oxidator dann das Kochen anfangen an der Oberfläche und jetzt dann in diesen weißen Dampfschwaden abgelassen wird. Ne, über die Überdruckventile, damit es das Ding nicht zerreißt. Ne. Also dieser Dampf, der da rausgeht, das ist ganz normal. Und den Turm, den Sie da sehen, der hat oben so zwei schwarze Arme, die so v-förmig auf sind. Und damit soll später der zurückkehrende Booster wieder aufgefangen werden. Ja, die Landungen gehen auf plus minus zwei drei Meter beim Falcon Booster mittlerweile genau und mit dem Super Heavy, der ja eine höhere Masse hat und weniger dem Wind ausgesetzt ist und Störungen ausgesetzt ist, sollte das dann nochmal um Faktor drei oder fünf besser gehen, dass man also da wirklich auf einen Meter genau hier rein landen kann. Wird interessant, vielleicht wagen sie auch einmal den Turm ab, kann man sich auch vorstellen, wird also alles hoch interessant. Was ist die größte Gefahr, bei diesem Start. Das muss man sich vorstellen. Was ist für das Unternehmen SpaceX die größte Gefahr? Gut, die Menschen müssen alle weg. So, also Für die Menschen herrscht da keine Gefahr. Die größte Gefahr ist eine Explosion von 5000 Tonnen, ja, 10 Millionen Pfund, also 4500 Tonnen äh, ja, zündfähigen Gemisch. Und das wäre nach meiner persönlichen Meinung die größte nicht-nukleare Explosion der Menschheit, wenn es da hochginge. Was jetzt oben da gesehen hat, da sind nur noch, ich weiß nicht, keine 2000 Tonnen hochgegangen durch diese Sprengung. Das war nicht so schlimm. Und vor allem war das ja, dann hat man gesehen, ich glaube, die waren auf 30 Kilometer oder so, als sie die gezündet haben. Also war da nicht so schlimm. Aber wenn Ihnen das unten auf der Startrampe vorm Abheben das Ding zerreißt, dann ist der ganze Turm weg, da ist die ganze Tankfarm weg dann ist im Prinzip rundherum so ziemlich alles weg äh, und nur die Produktionsfacility ganz hinten, die bleibt da noch stehen. Ne? Also dann fängt man richtig wieder von Null an zu bauen. Also das ist die größte Gefahr und deswegen hat auch die Federal Aviation Agency, die FAA, so lange gebraucht, diese Starts zu genehmigen. Also da Überzeugungsarbeit gefordert. Und wie gesagt, bei 44 Minuten 25 Sekunden beginnt die Startsequenz im offiziellen Video von SpaceX. Alle Raketen werden beim Schubaufbau am Boden festgehalten, bis der Schubaufbau. Ja, konstant ist, bis man sieht, das brennt alles richtig. Wenn das nicht funktioniert, kann man abschalten und bleibt die Rakete wieder stehen. Das macht man bei diesen sogenannten Static Fire Tests. Hält man die Rakete fest, zündet alle Triebwerke, sagt okay, geht, macht wieder aus. So, dann weiß man, das ganze Zeug funktioniert. Und dann lässt man beim echten Start den Druck, den Startschub aufbauen und dann löst man die Klammern. Jetzt kannst du nicht 33 Triebwerke auf einen Schlag anmachen, das ist eine schiere Explosion und gibt Schläge auf die ganzen Halteklammern und so, sondern man macht die in Gruppen an. Man hat so gehört, so in, in Sechser ungefähr. Gruppen geht aber nicht auf, sind 33, nicht 36 Triebwerke. Und die werden ab T minus 6 Sekunden, also 6 Sekunden vor Start, werden die gestartet in sechs Gruppen, vermutlich alle Sekunde eine solche Gruppe. Und dann wartet man im Prinzip noch, bis der Schub sich konstant aufgebaut hat. Und bei T plus sechs Sekunden werden die Halteklammern gelöst. Die Triebwerke, die Raptor-Triebwerke, sind offiziell mit einem Schub von äh, 200, 2400 KN. Das ist bei normaler Erdschwere am Erdboden sind es 244 Tonnen angegeben Davon laufen 33 Stück. Das heißt, man schafft einen Schub von 8.000 Tonnen. Das ganze Ding wiegt aber nur 5.000 Tonnen. Das heißt, man hat einen Schub-zu-Gewichtsverhältnis von 1,6. Typische Raketen hat man früher, Saturn V, so mit 1,2 geschossen. 1,4 ist durchaus üblich. Und die Falcon 9 die hebt sehr schnell vom Startplatz ab. Die hat also auch einen ordentlichen Schubüberschuss. Und hier hat nun also Starship, bzw. Also der äh, Super Heavy Booster, einen Schubüberschuss von 1,6. Das ist heftig. Hat sicherlich zwei Gründe. A. Hat man jetzt noch nicht den höchsten Brennkammerdruck auf diesen relativ neuen Triebwerken laufen. Das heißt, die bringen nicht Höchstschub. Und B. Geht man nicht davon aus, dass alle Triebwerke wirklich dann anfangs auch anspringen sodass man hier eine Sicherheit hat, dass auch wenn ein paar nicht anspringen, dass man trotzdem da noch abheben kann und fliegen kann. Das Wichtigste ist dann beim Start die langsame Phase, wenn das diese 5000 Tonnen jetzt langsam beschleunigen, dass man die möglichst schnell hinter sich bekommt und den Tower möglichst schnell überwindet, also diese 120 Meter Höhe erreicht, damit, wenn es dann zu einem Fehler kommt, der Turm nicht beschädigt wird. Das ist eigentlich das Wichtigste daran und im langsamen Zustand ist die Rakete relativ instabil. Bei der Saturn V war das eine relativ komplizierte Sache, weil die so langsam startete. Da hatte man dann Kreisel drin, konnte auch noch was äh, Triebwerke, glaube ich, bewegen. Äh, war eine schwierige Geschichte und die musste dann seitlich ausgleichen. Und deswegen hatte die Saturn V so einen langen Arm für die Mannschaft, um in die Kapsel zu laufen, weil man weit vom Turm weg war wollte. Weil wenn die jetzt beim Start in Richtung Turm getrieben wäre, dann hätte man den Turm kollidiert. Ne? Heutzutage startet man also da flotter, kann man dichter am Turm dran sein. Aber, aber trotzdem sah man dann beim Start, wie äh, das Starship seitlich versetzte. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Bei der Saturn V konnte man auf den ersten drei Metern, als das, die Rakete startete, hat man weiterhin nachgetankt, bis dann die Stutzen aufgingen und das Raumschiff dann los oder die Rakete dann startete. Das war ein riesiger Vorteil, den man dann mit der Zeit entwickelte, um einfach mehr Masse auf den Mond bringen zu können. Jetzt sehen Sie ein Bild vom Start und da sehen Sie eine riesige braune Wolke. Das sind keine Abgase, das ist dort liegender Sand. Das ist alles sehr mehrnah, die Stürme und Winde haben überall Sand hingetrieben. Die werden aufgewirbelt, diese Sand. <lacht> ja, Sandsturm. Und das hat man beim Start von den Starships und dem Starhopper und was da alles flog, hat man auch gesehen, dass da ganz schön Sand aufgewirbelt wird. Und der Feuerball unter der Rakete war also gigantisch, ein riesen Ding. Und schon die ersten Static Fires, mit der Hälfte der Triebwerke, oder mit 16, glaube ich, war das Maximum, hat es den Beton unter dem Startgestell, Startpodest, massiv beschädigt gehabt. Und jetzt spricht man von einem 10-Meter-Krater. Und die ersten Bilder, die man so gesehen hat, zeigen, ja, dass unter dem gesamten Starttisch, und der Beton ja, aufgerissen, weg ist. Man Das Fundament, die Stahlstützen, wie die im Boden sitzen, sieht man. Uh, ja, und der Beton ist weg. Ne? Wo ist er hin? Ne? Uh, ja, beim Start von der Artemis-Rakete, da hat man ja hochauflösende Bilder verboten zu machen, weil es auch zu Schäden am Turm gekommen ist. Und die wollte man also der Öffentlichkeit nicht zeigen. Ja, das ist, sind öffentliche Gelder und das... Wenn SpaceX da zwei Millionen in den Sand setzt, dann ist das eine Sache. Wenn der Staat zwei Millionen in den Sand setzt, ist eine andere Sache. Darum wurde da zensiert, dass man also die Beschädigung am Turm nicht sah. Ich weiß nicht, wenn jemand von Ihnen solche Bilder mittlerweile gesehen hat, ob da was freigegeben wurde, bitte in die Kommentare reinschreiben. Da kann ich dann auch noch etwas lernen. Von dem Bild, was ich gesehen habe, unter dem Starttisch, habe ich leider hier keine Kopie von, also schätze ich, das ungefähr 500 Kubikmeter Beton. 500 Kubikmeter Beton mit einer Masse. Beton hat 2,7 an Dichte. Äh, Spezifisches Gewicht. Ungefähr 1350 Tonnen sind da als Schrapnells durch die Gegend geflogen. Und man hat auf Bildern gesehen, wie einzelne Brocken bis in die Brandung ins Meer geschafft haben. Sind dahin geflogen. Heftig. In zwei Tanks von der Tankfarm hat es auch eingeschlagen. Einer war leer, in einem war flüssiger, verflüssigter Sauerstoff drin. Und die zeigten an der äußeren Schicht Beschädigung, aber dahinter kommt noch fette Isolation und dann kommt der eigentliche Tank, sodass hier nur die äußere Schicht beschädigt wurde. Das hat also in der Funktion der Tankfarm nichts gemacht. Aber wenn man sich überlegt, 1350 Tonnen Schrapnels durch die Gegend, ja, <lacht> braucht man viele Panzer, um sowas zu schießen. Ne? Also das sind Energien, die da unten losgehen, sind krass. Elon Musk gab also eine Wahrscheinlichkeit, dass das Raumschiff den Orbit erreicht, von 50 an im Vorfeld und er hätte sicherlich nicht gestartet, wenn er die Wahrscheinlichkeit nur von 50 gehabt hätte, dass das Ding den Turm verlassen hätte, bevor es explodiert. Das hätte ihn so weit zurückgeworfen, das hätte er gar nicht riskieren können. So, also 50 bis zum Orbit und die Wahrscheinlichkeit, dass es also zwischen Start und Orbit versagt, war sehr hoch und genau das ist ja auch passiert. Nach 20 Sekunden kam die Rakete dann aus der Staubwolke raus, flog 176 Kilometer pro Stunde schnell, als ich mir jetzt diesen Screenshot gemacht habe und hatte schon 10 des Treibstoffs weg. Da sieht man, wie kraftzehrend, energiezehrend der Aufstieg mit diesen, dieser 5000 Tonnen Masse am Anfang ist. Und schön ist der rot-blau-weiße Feuerschweif der Methanverbrennung zu sehen. Und da ist jetzt auch noch Sand drin und so. Das glüht dann auch noch. Äh, interessant. Und die Überdruckventile blasen weiterhin Sauerstoff ab und Methan ab. Und der Strahl ist noch sehr gebündelt, weil der hohe Luftdruck den Strahl zusammenhält. Und die Düsen so ausgelegt sind von diesen Atmosphärentriebwerken, dass sie sauber an den Druck ankoppeln. Ne? Dass man da also dann der Strahl sich nicht auffächert. Dann gibt es, gab es oder gibt es in diesem Video unten links eine Anzeige, welche Triebwerke laufen und welche nicht. Das heißt, man hat sich im Vorfeld sich schon Gedanken darüber gemacht, dass da einige ausfallen werden. Das war beim der Falcon 9, hat man das nie gemacht. Da gab es nie eine Anzeige von den neuen Triebwerken, welches von denen funktioniert oder nicht. Da ging man davon aus, dass die funktionieren. Und wenn diese Anzeige am Start eingeblendet wird, vom Anfang an sind drei Stück aus. Ob die überhaupt angesprungen sind oder ob da die Zündung versagt hat. Dort hat man elektrische Zündung und nicht mehr dieses, äh, dieses Hypergole fluid was man da einspritzt, oder die zwei Fluids, die man da einspritzt und dann dort zünden, ähm, wenn man die, die Ventile aufmacht und die Gase ausströmen. Also da wird elektrisch gezündet und ob da die elektrische Zündung versagt hat oder ob die Pumpen nicht angelaufen sind oder was auch immer. Ne? Aber drei Stück nicht und sehe ich jetzt nicht das Problem. Mit 70 der Triebwerken, wenn man die den Vollschub annimmt von 244 Tonnen, käme man also mit 24 Triebwerken dann doch locker hoch. Und eine Startabbruchzahl, weil man also abgebrochen hätte, sie nicht genug an, die wurde von SpaceX meines Wissens noch nicht bekannt gegeben. Und es gab in der Vergangenheit bei einem Flug zum Mond vor über 50 Jahren, fiel ein Triebwerk von fünf in der zweiten Stufe aus. Das heißt, da war man aus der Atmosphäre schon raus. Und die zweite Stufe, hatte jetzt auch fünf Triebwerke wie die erste und eins davon fiel aus. Ich glaube, das war sogar das mittlere. Weiß ich mir nicht mehr genau. Und man konnte die anderen einfach weiter brennen lassen und konnte dann den Impuls übertragen, die entsprechende Geschwindigkeit mit dem Treibstoff aufbauen, war also nicht auf dieses fünfte Triebwerk angewiesen und konnte die Mission weiter und zu Ende fliegen. So, und auch hier geht es darum, ein paar Triebwerke kann man dann doch deutlich äh, drauf verzichten und die Sache fliegt dann weiter. Es sollte aber jetzt nicht zu weit unten passieren, weil dann der Luftwiderstand noch so hoch ist und dann ist die Mission irgendwo dann in Gefahr, weil dann der Treibstoffverbrauch gegen den Luftwiderstand einfach zu hoch ist. Die Rakete bewegt sich auch seitlich vom Startturm weg. Das ist eine ganz normale Lageregelung, weil man a immer vom Startturm weg will. Man will die Kollision vermeiden. Also wenn man korrigiert, immer vom Startturm weg. Und wahrscheinlich fliegt man sogar vom Startturm aktiv weg. Und b die Rakete, einen Seitenwind beim Start von 18 miles per hour hatte, also 30 km pro Stunde und vermutlich wird der Ausfall dieser drei Triebwerke auch eine gewisse asymmetrische Ausgleichsbewegung der Rakete erfordert haben und die sind glücklicherweise auf der anderen Seite ausgefallen und die Rakete ist da schon 450 km pro Stunde schnell, zwei Kilometer hoch und ja, ein Viertel bis ein Fünftel oder ein Fünftel bis ein Viertel des Treibstoffs ist schon aus der Rakete raus. Also da sieht man, wie der bis zwei Kilometer schon so viel daraus hat. Bei 49 Sekunden wird es dann im Abgasstrahl auf einmal unnatürlich hell. Methan brennt hier mit bläulicher Flamme, leichte, rötliche Töne drin, brennt da ab und da sollte nicht irgendwas Gelbes oder was Leuchtendes im Abgasstrahl. Erscheinen tut es aber, also irgendeine Fehlfunktion hat es da gegeben und bei einer Minute acht Sekunden ist dann das fünfte Triebwerk ausgefallen. Ja. Wie gesagt, der Treibstoff oder der Abgasstrahl ist hier in diesen 6 Kilometer Höhe und 730 Kilometer pro Stunde so gut wie nicht zu sehen und es gibt nur heißen Wasserdampf und CO2 und der Wasserdampf ist so heiß und der Luftdruck ist noch so hoch, das dann nichts kondensiert. Und damit kann man das tolle Triebwerksbild sehen, wie es brennt. So, bei einer Minute acht Sekunden sieht man dann eine merkwürdige Leuchterscheinung aus einem Triebwerk. Und entweder ist das eine unvollständige Verbrennung, weil ein weiteres Triebwerk abgeschaltet wurde, oder ist ein mechanischer Defekt und irgendwelche Metall- Trümmer von irgendeiner Turbine, Pumpe, äh, Pumpe, ist da im heißen Abgasstrahl mit verglüht, ein Injektor, irgendwas, ne? Ein Teil der Düse ist abgebrochen, irgendwas, ne? Das stottert dann ein paar Mal, man sieht ein paar Mal dieses gelbe Flackern und dann ist wieder Ruhe, aber auf... Das, die Triebwerke laufen noch, ne? Also irgendwas ist da passiert und das Triebwerk läuft trotzdem noch. Komisch. Das, der Detailbild der Triebwerke bei einer Minute 20 Sekunden mit dem starken Tele aufgenommen, ist für mich das absolut geilste Bild bei diesem gesamten Start. Allerdings brennen von den 20 Raptor-Triebwerken im äußeren Ring brennen nur noch 15. Und eins in der Mitte ist auch noch aus. Sollte in der Mitte auch nicht das Problem sein, weil der ganze Cluster in der Mitte, die 13 Stück, die lassen sich alle per Gimbal bewegen zur Um Eins von diesen 13 da drin, das Völlig egal. Ne? So. In Summe fehlen schon sechs, kann man auf dem Bild sehen, aber in der Anzeige unten links im Video sehen erst fünf aus. Also hier wird anscheinend von Hand nachgetragen und nicht äh, eine Automatik überträgt die Geschichte. Also da, ab da darf man sich dann auf diese Anzeige wohl nicht mehr verlassen. Bei 1 Minute 24 Sekunden wird das sogenannte Max-Q. Das ist also der höchste Aerodynamische Druck auf die Rakete erreicht und je höher man in die Atmosphäre kommt, umso dünner wird die Atmosphäre, der Luftdruck nimmt ab, aber die Rakete wird umso schneller und der Staudruck rechnet sich mit einem halb Rho v Quadrat. Rho ist Luftdichte, die nach oben abnimmt und v Quadrat ist die Geschwindigkeit, in der man sich in dieser Luft bewegt und es gibt da, wenn man am Anfang hohen Luftdruck hat, aber keine Geschwindigkeit, hast keinen Staudruck, ist also Null. Jetzt bewegst du mit langsamer Geschwindigkeit, Luftdruck sehr hoch, v hat immer noch klein. Jetzt wird man schneller und auf einmal ist v hat sehr groß, der Luftdruck wird niedriger und irgendwo erreicht man das Maximum von diesem Staudruck. Und das ist der Punkt, wo es die Raketen in der Regel zerreißt. <lacht> Weil man die Struktur halt auf eine gewisse Belastung ausgelegt hat. Und wenn jetzt der Staudruck zu hoch ist, zerreißt es das Ding an irgendeiner Stelle. Und deswegen, wenn man regelbare Triebwerke hat, dann nimmt man vor Erreichen des maximalen Staudrucks die Triebwerke im Schub zurück, um jetzt nicht mit der hohen Gewalt gegen den Staudruck zu drücken und jetzt langsamer schneller zu werden. Und wenn man dann den maximalen Staudruck überwunden hat, der Luftdruck massiv gesunken ist, dann fährt man die Leistung der Triebwerke wieder hoch und beschleunigt die Rakete wieder stärker. Also hier spart man ein bisschen äh, an der ja, Widerstandsfähigkeit der Rakete, der Struktur. Und bei zwölf Kilometer Höhe als nächstes ist der Luftdruck dann so weit abgefallen, dass der Abgasstrahl jetzt aufweitet, weil die Düsen nicht groß genug sind und den, die Expansion nicht an den niedrigen Luftdruck anpassen können. Das heißt, der Strahl wird in die Düse gefasst und dann weitet er sich auf, weil einfach der Gegendruck von der Atmosphäre nicht da ist. Darum haben die Vakuumtriebwerke, die dann im Starship drin sind, so eine riesig große. Nozzle-Düse hinten dran, die koppelt das besser an. Natürlich gegen Vakuum müssen man nun endliche Düse haben. Und dann muss man einfach rechnen, was ist die Masse dieser Düse im Vergleich zum Schubgewinn oder Impulsgewinn. Und äh, dann kriegt man raus, wie groß. Und meistens macht man dann doch etwas kleiner, weil man vor Platzbedarf vor der Struktur und so. Kann man also die nicht so beliebig groß machen, wie man es gerne möchte. Und als zweites... Äh, kommen jetzt die chemtrail jünger auf ihre Kosten, weil ihnen Musk nämlich die chemtrail flüssigkeit angeschaltet hat und die weiße, die Menschheit vergiftende Substanz im Abgasstrahl sichtbar wird. <lacht> Scherz beiseite. Sie haben jetzt mit diesen zwölf Kilometern die Höhen erreicht, in der auch die Passagierjets fliegen und die Luft ist so dünn und kalt, dass der Wasserdampf aus dem Abgas kondensiert und sich Eiskristalle bilden, die das Licht brechen und damit dann dieser Abgasstrahl weiß erscheint. Also eine ganz normale Kondensation, die hinter den Triebwerken passiert. In 21 Kilometer Höhe und 1637 km pro Stunde kommt es bei zwei Minuten und drei Sekunden erneut zu einer gelblichen Lichterscheinung. Entweder wird erneut ein Triebwerk abgeschaltet oder es geht wieder was kaputt äh, und an dieser Stelle hat dann der Pilot den Chemtrail wieder abgeschaltet. Aber die Rakete ist, wie sagt man so schön, schon doomed. Also, sie ist schon zum Scheitern verurteilt. Diese Lichterscheinung ist zu heftig, als dass das ein normaler Betrieb sein könnte. Aber ich kann mich auch irren und es ist das Abschalten eines der Triebwerke, die außerhalb der Parameter kommt und dann eine nicht-stöchometrische Verbrennung dazu eine Lichterscheinung führt, Treibstoffüberschuss, mag sein. Und das Raumschiff ist aber noch viel zu langsam, um noch lange nicht hoch genug, um eine Stufentrennung auszuführen, von denen dort im, ja, in den Erklärungen, im Video von ausgegangen wird. Nee, das stimmt an dieser Stelle nicht. Und das Triebwerk ist vor allem das Triebwerk, das Raumschiff ist vor allem deutlich zu langsam, um hier eine Stufentrennung auszuführen. Der Treibstofftank ist laut Angabe auch noch zu 40 Prozent gefüllt. Man hätte die Stufentrennung gemacht, wenn der Treibstofftank dann leerer gewesen wäre. Gut, man wollte ja nicht so einen hohen Orbit mit 150 äh, Apogeum und 250 Perigeum, nein andersrum, Perigeum, 150 und Apogeum äh, 250 wollte man ja auch nicht erreichen, sodass man vielleicht nicht allen Treibstoff gebraucht hätte. Das mag jetzt auf der anderen Seite noch da sein. Jedenfalls, alles passiert viel zu früh und den Link auf dieses Video finden Sie unten in der Beschreibung, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe. Bei zwei Minuten, elf Sekunden sieht man dann einen Blick von der Oberseite, vom Oberrand des Boosters runter auf die Erde mit äh, den Triebwerken am unteren Ende, im Triebwerkschein am unteren Ende der Rakete. Und an der Seite sieht man so eine Grid-Fan mit so einer zackigen Linie. Das sind die Grid-Fans, ähm, die wir auch hier am Booster sehen. Das sind diese schwarzen. Äh, Steuerflächen, die aerodynamisch arbeiten, zur Landung, und die sind hier bei dem Booster von der Falcon 9 sind die angelegt, um wenig Widerstand zu bringen. Beim Super Heavy hat man die einfach draußen gelassen und hat gesagt, ach, pff, der Widerstand ist ganz egal, ähm, jedes weggelassene Teil ist ein gutes Teil, lassen wir die ganzen Steuermotoren weg, ähm, um das Ding einzuklappen, lassen das Gelenk weg, um einzuklappen, macht das ganze Ding viel leichter und wir fliegen einfach mit dem Ding draußen, fliegen wir nach oben, wir haben so viel Schubüberschuss, ist völlig egal, ist ja auch nur ein Testflug. Später wird man aus meiner persönlichen Sicht die Dinger nicht anklappen, wie bei der Falcon 9, sondern man wird sie einfach senkrecht drehen. Und dann die obere Spitze noch ein bisschen stromusförmig machen, damit der Widerstand dann geringer ist. Aber dann spart man sich im Prinzip das ganze Anklapp und das andere Gelenk. Also zwei Achsengelenk, man braucht dann nur noch ein Achsengelenk. Also so wird man das an der Stelle dann aus meiner Sicht machen. Und da schaut man nach unten und man sieht, dass von einem Triebwerk ein Strahl zur Seite ausbricht, was man von unten auch schon gesehen hat. Das ist sicherlich anormal. Und dann beginnt die Rakete auch schon zu trudeln und alles ist vorbei. Ne? Der Impuls der Rakete, die sicherlich noch eine Gesamtmasse von 1500 Tonnen in dieser Höhe hatte, ist noch so groß, dass obwohl der Schub in alle möglichen Richtungen durch das Trudeln geht, die Rakete noch weiter bis auf 39 km Höhe getragen wird. Und das ist schon, da merkt man, was für eine Bewegungsenergie in diesem riesen Raumschiff drin ist. Das ist völlig egal, ist, in welche Richtung der Schub geht, das Ding fliegt immer noch nach oben. Ne? Krass. Aus meiner Sicht haben sie zwei Minuten gesunde Flugzeit erreicht. Dann war das Ding doomed. Und der Rest des Videos ist also ja, der Todeskampf der Rakete bis zur Sprengung dann nach vier Minuten. Was ich bemerkenswert finde, jetzt kommen wir so langsam mal zur Nachlese, ist der Umstand, dass das Raumschiff beim Trudel nicht auseinandergebrochen ist. Man hat später irgendwo mal ein Bild gesehen, wo es, wo es zu der Teiltrennung gekommen ist, wo also die Achse vom Booster und vom Starship leicht gegeneinander versetzt sind, so vielleicht um 10, 15 Grad, dass es zu einer Teiltrennung gekommen ist, dass da irgendwas gerissen ist. Jedenfalls hat die Trennung wohl nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt haben trennen wollen. Um, aber dann könnte man sagen, sie hat nicht geklappt, die Stufentrennung. Und es war erstaunlich, wie lange das gehalten hat, dass es da nicht versagt hat. Also das ist überdimensioniert, da kann man ein bisschen was abbauen. Oder aber man hat absichtlich so überdimensioniert, dass man die 1000 Flüge schafft. Nun ja, das ist der Plan. Jetzt ein paar weitere Gedanken. Man hat das Starship zuvor getestet. Das Einzige, was man dort nicht testen konnte, war das Verhalten bei Max-Q ob da irgendwas abbricht, kollabiert, irgendwas. Ne? Man hat auch die riesigen Startvibrationen, hat man auf dem ganzen Ding nicht testen können. So große Teststände haben sie nicht. Und sicherlich noch tausend Dinge im Detail. Und Integration mit dem Schiff, den Computern und man konnte die Steuerdüsen in Aktion beim Trudeln sehen. Die konnten sie aber vorher schon beim Bellyflop-Manöver. Das Wichtigste bei dieser ganzen Geschichte aus meiner Sicht war der Heavy Booster. Und ich persönlich, ja, ich bin ein bisschen mehr auf Sicherheit getrimmt, hätte den Super Heavy Booster alleine geflogen. Hätte ich so eine Abdeckung oben drauf gemacht, wie die äh, Seitenbooster bei der Falcon 9 Heavy. Und dann hätte ich da mal einen Flug mit gemacht. Da hätte ich dann auch unten nur mit 16 äh, Triebwerken starten müssen und nicht mit 33. Und dann hätten wir da einen Flug auf 10, 20 Kilometer Höhe und dann Landung auf dem Wasser und weg mit dem Ding. Ne? So, so Das hätte ich gemacht, aber... Man kann sich auch vorstellen, dass die Leute gesagt haben, jetzt haben wir das Starship schon so weit fertig. Wir müssen so viele Tests machen, wir wissen nicht, ob das funktioniert, wir wissen nicht, ob das funktioniert. Wenn wir da jetzt weitermachen, dann haben wir die nächsten drei Starships schon verhunzt, wenn wir da jetzt einen Fehler drin haben. Lass uns das Ding fliegen, egal, auch wenn das die Triebwerke noch nicht mal zünden. Wir lernen so viel dabei, wie die Vibrationen und, und, und den ganzen Dingen zurecht damit kommt, wie Max-Q wie das Ding mit Max hugh zustande kommt, weil als man auf 10 Kilometer hochgeflogen ist, war mal ein und ne? da war ja nichts passiert. Ne? Ähm dass man da so viel lernen konnte, auch wenn das Starship jetzt noch nicht mal gezündet hat. Man konnte so viel dabei lernen, dass sie gesagt haben: äh, Ja, mach weiter, machen wir und davon lernen wir so viel für die anderen. Ne? Es kann auch sein, dass dieses Starship, was da oben drauf war, schon bereits so veraltet war, dass sie gesagt haben: Komm, schieß das Ding weg, dann müssen wir es nicht abwracken. Ja, weiß man alles nicht. Ne? Glücklich kann das ganze Team sein, dass er also wie gesagt den Tower, die Tankfarben nicht abgewrackt haben. Ne? Und die Static Fire Tests haben ja schon gezeigt, was da am Brunnen unter dem Startpad da alles passiert. Jetzt wissen Sie, was also 33 bzw. 30 Triebwerke die noch nicht mit maximalem Schub arbeiten, für einen Schaden anrichten. Und aus meiner Sicht kommen sie um so einen Flame Diverter, wo also der Abgasstrahl, der da unten rausgeht, jetzt zur Seite umgelenkt wird. Beim Space Shuttle gingen die drei Haupttriebwerke in die eine Richtung, die beiden Booster gingen in die andere Richtung. Bei der Saturn V gab es einen gemeinsamen Kanal. Und da wurden dann tausende von Tonnen Wasser eingespritzt. Also diese kleine Wassereinspritzung, die sie da haben, das kam mir sowieso ein Lächeln vor. Der da fehlt zum Faktor 100 oder so, denn dieses Wasser ist ja auch dafür da, die gesamten äh, Druckwellen, könnte man Schallwellen zu sagen, die einfach zu mindern, damit die also nicht ungeschützt auf den Beton auftreffen. Ne? Und je mehr Wasser man da drin hat, umso mehr wird diese Energie aufgenommen, so weniger Last gibt es auf die äußere Struktur. Ne? Also was das jetzt war, das war einfach, <lacht> Entschuldigung, Pillepalle. das war also nichts ne? ja und für diese Flame-Diverter braucht man also sicherlich, ich sag mal, 10 cm dicke Stallplatten, die dann nach so und so viel Starts wieder getauscht werden müssen, weil dann die Hälfte schon weg ist. Ne? Also das ist nicht, auf gar keinen Fall trivial. Interessant fand ich, dass die 30 Triebwerke so dicht zusammen sich nicht heftiger beeinflusst haben. Da haben wohl die Simulationen, die SpaceX da macht, die haben ein eigenes äh, Simulationsprogramm, entwickelt, um von den extremen Drücken innerhalb der Brennkammer bis nach draußen in einem Simulationsmodell laufen zu lassen mit ja, unterschiedlichen Gitterfeinheiten. Äh, das ist also die ganz vorderste Front der Simulationstechnik. Eine frühere Arbeit, die ich gemacht habe. Simulation war sehr, sehr wichtig in meinem Leben ist heute noch. Und das hat wohl... Sehr, sehr gut geklappt, dass sie das da hinbekommen haben. Es sei denn, diese Leuchterscheinung waren so ein paar abfliegende äh, Düsenteile, die es da nicht gehalten haben. Und ich bin mir sicher, dass es bei diesen vielen Triebwerken nicht zu einer hundertprozentigen Sicherheit beim Start kommen wird, wenn man eine 1 Promille-Ausfallwahrscheinlichkeit hat. Und man hat schon von dem einen oder anderen Ausfall von Felken 9 Triebwerk also mitbekommen. Wenn man nur eine 1 Promille-Ausfallwahrscheinlichkeit hat, hat 33 Triebwerke laufen dann addiert sich das zusammen auf 3,3% Ausfallwahrscheinlichkeit. Und das ist dann schon eine Zahl, die man auf jeden Fall berücksichtigen muss, dass wenn dann im Prinzip ein Triebwerk auf der einen Seite ausfällt, die Sache zu sehr schief zieht, muss man auf der anderen Seite auch ausmachen, damit er wieder gleich fliegt und so. Also da gibt es dann einen Haufen Redundanz software die sich dann das überlegt, ab was für einem Schub oder nicht zentralen Schub man korrigieren muss, indem man auf der anderen Seite abschaltet. Ne? Kommen wir nun zum Ende und zu unseren Medien, naja, 20 Minuten habe ich noch, äh, mit unseren Medien und mit ihrer Häme über den missglückten Versuch und das Versagen von Elon Musk. Und er hat ja ganz bitter da gesessen und ja alles ganz schlimm. Ne? Elon Musk hat zuvor ihnen ihre links zensierte Twitter-Plattform kaputt gemacht, indem er Twitter von der Zensur befreit hat. So. Das hat sie schon mal also bis auf Blut geärgert. Dann kamen die ganzen Twitter-Files heraus, wo jetzt die ganzen Kommunikationen zwischen Regierungen und Twitter mit den ganzen Zensurwünschen und erfolgten Zensuren freigegeben wurden. Das traf sie also ins Herz und hat diese Zensur nun endgültig bewiesen. Und das macht ihn zur Hassfigur Nummer 1 unserer ja, rot-grün-linken äh, Medien. Das ist das, weshalb auf Elon Musk so losgegangen wird. Und was hat der NASA-Chef gemacht? Nun, der hat Elon Musk gratuliert. Mhm. Und zwar, weil der verstanden hat, worum es da geht. Und wie passt das zusammen? Nun, es gibt zwei Methoden, wie man Raketen baut. Zuerst die zivile, so wie man Artemis gebaut hat. Man simuliert und testet so lange, bis man sich so sicher, wie man sich nur sicher sein kann, sicher ist, dass es klappt. So. Dann kann aber immer noch die ganze Geschichte mit einer sehr, sehr kleinen Wahrscheinlichkeit fehlschlagen. Man hat ja gesehen, wie viele Startversuche es bei Artemis gab. Und dann war hier wieder ein Problem und da wieder ein Problem. Also so einfach war das nicht. Aber sie müssen diese hohe Sicherheit erreichen, weil das öffentliche Gelder sind. Ein öffentliches Versagen mit öffentlichen Geldern würde diese Mittel sehr, sehr schnell aus den entsprechenden Parlamenten ja, versiegen lassen. Das ist die Gefahr, und die beiden Space Shuttle-Unglücke haben ja gezeigt, wie schnell dort eine jahrelange Unterbrechung kommt. Gut, da liegen Personen mit drauf, aber die Untersuchungen waren ja so zäh, obwohl man vorher schon gewusst hat, was es war. Ne? Also man hätte die ganze Sache in drei Monaten machen können, aber nein, man hat, wie viel, zwei Jahre oder so, hat man da rumgemacht, bis man wieder starten konnte. Das glaube ich, ist das einmal, was, glaube ich, sogar länger. Ne? Das war, glaube ich, bei den Kacheln, da hat man noch länger unterbrochen. So, Blue Origin, die arbeiten ja auch an ihrer... New Glenn Rakete, die simulieren auch. Bis zum geht nicht mehr. Die rechnen ewig und ja, mit ihrem Amazon Web Services haben sie auch die entsprechende Computerleistung dahinter, die man nutzen kann. Und die kommen auch nur sehr sehr langsam weiter. Und die Artemis hat mit dieser ganzen langsamen Entwicklung 4 Milliarden gekostet. Und es ist sicher, dass diese Rakete zu sicher ist. Sicher ja, sie wird zu schwer sein, weil man einfach Angst hat, hier an die Grenze zu gehen. Und man hätte vermutlich eine Menge an Masse einsparen können. Und wenn dann mal Astronauten auf dem Gerät fliegen, dann die Masse weiter zu reduzieren mit Einsparungen. Das ist so eine Sache. Wer will dann verantwortlich sein, wenn die Rakete dann versagt, weil man Teile optimiert hat. Das ist also eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und die zweite Art, Raketen zu bauen, ist die militärische Art. Hier schießt, bzw. Also schoss man schwach gebaute Raketen, die in stetiger Reihenfolge versagten. Zeng, bum, peng, bum und so weiter. Und jedes Mal an dem schwächsten Bauteil. Da verstärkte man das, dann brach das nächste schwächste Bauteil und so iterierte man sich bis an eine fliegende Rakete heran. Und warum macht man das nun? Weil man auf diese Art und Weise die leichteste Rakete mit der höchsten Nutzlast und der größten Reichweite zusammenbringt, dass man einen Nuke, einen Start auf die, auf die Birne schmeißen kann. Ne? Also man iteriert sich von unten ran und die anderen fangen ganz oben an und bleiben oben und die anderen fahren von unten hoch und der Gap dazwischen ist mehr Nutzlast und mehr Nutzen für die gesamte Rakete. Und das Geld war beim Militär noch nie ein Problem und das Versagen dieser Raketen hat die Öffentlichkeit auch nicht mitbekommen, weil militärische Geheimhaltung da ist. Also kann man dort auf diese Art und Weise Arbeiten. Elon Musk macht das mit SpaceX jetzt ein bisschen anders. Er hat die Fabrikationskosten für das Starship massiv reduziert. Er kann ungefähr pro Monat einen Booster und ein Starship bauen. Und der Preis von einer Artemis entspricht aus meiner persönlichen Sicht ungefähr 30 Starship mit Super-heavy-Boostern. Super Muss ich überlegen. Der Artemis ist 30-facher Preis. Man irrt sich also bei SpaceX so langsam aber sicher voran. Und das kann man auch als Rapid Prototyping benennen. Und am Ende wird die Rakete nach ja, noch einem oder zwei Dutzend Fehlschlägen, man weiß das nicht so genau, funktionieren. Und man hat dann noch lange nicht so viel Geld ausgegeben wie für eine Artemis-Rakete. Also das ist der Business Case. Das ist der Punkt. Und man hat einen unschätzbaren Vorteil übersehen. Hm? Welchen? Hm? Man hat eine Fabrik man hat eine Fabrik, die jedes Jahr zwölf Starships und Super Heavy Booster ausspuckt. Und wenn jede Rakete einmal pro Monat fliegt, man plant ja häufiger, und die Triebwerke sollen 1000 Starts aushalten, dann hat man nach einem Jahr finaler Produktion 12 mal 12 144 Starts pro Jahr mit diesen entsprechenden zwölf Geräten. Wenn die Super Heavy Booster jetzt deutlich häufiger verwendbar sein können, kann man ja auch noch mehr Starships bauen. Die kann man dann ohne den Super Heavy Booster ähm, mit ballistischen Bahnen so als Antipodenflugzeug verwenden, ne? dass man da in 90 Minuten oder nee, 45 Minuten äh, von, ja, von der USA nach Australien fliegen kann. So, Also da hat man so riesige Möglichkeiten mit dieser Fabrik solche Geräte billig zu bauen. Das ist der riesige, große Vorteil. Und um ein Starship... Den, wenn das Starship dann oben im Orbit ist, ist es ja eigentlich leer. Hat eine 120 Tonnen Nutzlast drauf, ist aber dann vom Tank leer und jetzt hat man das Raumschiff, was zum Mars fliegt, hat dann seine Mars-Nutzlast drin, ist leer und jetzt müssen 15 Tanker nachfliegen und das Ding auftanken, weil bis sie die 1500 äh, Tonnen Treibstoff wieder drin haben und jeder bringt 120 Tonnen mit, muss man 15 Mal hochfliegen, bis das Ding dann voll ist für den Mars. Und dafür braucht man halt eine Flotte, die da hochfliegt. Ne? So, Wenn das klappt, dann ist Elon Musk faktisch nicht mehr aufzuhalten. Alles andere an Raketen ist dann nur noch pille -Palle. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Niemand kann auch nur annähernd zu diesen Kosten Nutzlasten ins All bringen. Nicht mal annähernd. Das wird auch Blue Origin an dieser Stelle durch ihre teurere Bauweise werden sie auch nicht schaffen. Und das System ist nahezu zu 100 Prozent wiederverwertbar, verwendbar. Nicht ganz 100 da sind immer so ein paar Teile, die dann mal kaputt gehen, getauscht werden müssen und so weiter. Aber die große Struktur, das teure Zeug, das sollte weitgehend wiederverwendbar sein. Wie lange wird es nun dauern? Nun, das hängt auf der einen Seite von der Federal Aviation Agency ab, weil die sagen, ja, du darfst wieder schießen. Sie haben den grundsätzlichen Prozess, wie man wieder schießt, ja. Aber was jetzt rausgekommen ist, der Beton, der da fliegt und so. Da werden die sagen, oh, du musst aber hier einen Bunker bauen und da eine große Mauer und hier was ändern und so weiter. Das wird also da ein bisschen weiter dauern und 30 solche Triebwerke gleichzeitig zu zünden lag aus meiner Sicht ein riesengroßes Risiko. Die Falcon Heavy mit den drei Boostern, die hat ja schon 27 Triebwerke. Das klingt jetzt mal nicht so komisch, denn nur 33 ein bisschen mehr als 27 ist ja nicht das Problem, aber die 33 sind etwas dichter gedrängt und die Triebwerke sind ungleich stärker, ungefähr dreimal so stark, das heißt ungefähr 100, Merlin ja, Triebwerke hat man da auf einmal gezündet. Oder da im Abstand von einer Sekunde sechs Gruppen. 100, das ist jetzt schon eine andere Größenordnung, eine andere Nummer. Ne? Das zeigt das eigentliche Problem. Mit etwas Glück fliegt die nächste Rakete bis Hawaii. Ich sehe da durchaus die Chancen dafür. Aber dann wartet dort der Eintritt aus Orbitalgeschwindigkeit, wie gesagt 27-fache Schallgeschwindigkeit, Hyperschall. Und das wird die Bewährungsprobe für die Hitze kacheln. Die Software für den Flug, Orbit, Retrozündung, Wiedereintritt, das haben die alle von den Dragon-Kapseln, das ist das Identische. Und die Software für das Landen haben sie äh, von den Boostern, haben sie sowieso für den Super Heavy Booster, das Bellyflop-Manöver musste programmiert werden, das musste neu gemacht worden. das haben sie schon gemacht. Also da sind sie relativ weit, aber ganz anders bei den Kacheln. Sie haben 18.000 Kacheln da drauf und jetzt nicht wie beim Space Shuttle, äh, lauter Unterschiede, Aber jeder anders, ne? ein unglaublich teures Unterfangen. Sondern die haben zwei Typen, eine gebogen und eine gerade und damit kommen sie hin. Vielleicht haben sie noch 50 andere oder so, mag ja sein. oder? 500. Aber von den 18.000 ist der Großteil identisch. Massenfertigung, das ist das, worauf Elon Musk Wert liegt. Economy of Scales. Und was passiert, wenn eine von denen abfällt? Brennt das durch, wie beim Space Shuttle? Da sind ja Kacheln abgefallen gewesen und die Struktur darunter beim Wiedereintritt wurde heiß und dann versagte der Flügel und dann brach das ganze Ding auseinander. Oder sorgt die hypersonische Strömung, dass es dort ein Kissen gibt und man da vorbeigeht. Das ist schließlich jetzt nicht Aluminium, Magnesium, was beim Space Shuttle verwendet wurde, was relativ niedrigen Schmelzpunkt hat, relativ schnell weich wird, sondern es ist aus dem Nitschack hochfester Stahl. Hält der so lange durch, ist dann, wenn so eine Kachel abfällt, kommt das Ding vielleicht super unten an aber äh, ist dann nicht mehr wieder verwendbar, weil die Temperatur innen drin zu hoch war, kann man da einen Patch aufsetzen. Weiß man alles nicht. Ja? wird man sehen, wie das funktioniert. Wenn ich Starlink gewesen wäre, hätte ich also auf eine dieser ISS-Supply-Missions ein paar Kacheln auf der Außenseite der Dragon-Kapsel mitfliegen lassen. Allerdings unten den Schild verändern sollte man nicht. Also oben an der Seite, da ist er nicht so heiß. Vielleicht hätte man so einen Arm zum Ausklappen machen können, dann wäre aber schief geflogen und so. Oder man hätte bei einem der Starlink-Satelliten aussetzen, hätte man einen, so einen Versuchsträger, der dann eingetreten wäre und hätte dann da gemessen, was da ist, wie gut die Versuchstände heutzutage mit Hyperschallströmung sind. Es gibt welche, man weiß aber nicht aus meiner persönlichen Sicht, wie gut die sind, wie gut sind die Simulationen. Sie werden es sehen, wenn Sie mit dem Ding ein, da sind noch Risiken drin und der Teufel, wie heißt es so schön, ist ein Eichhörnchen. Wird man das sehen. Auf jeden Fall geht meine Gratulation an das Team von SpaceX und Elon Musk eine hervorragende Leistung, kann man auf gar keinen Fall unterbewerten. Elon Musk sprach auf Twitter von ein paar Monaten bis zum nächsten Start. Da erlauben Sie mir ein kleines Hüsteln, das ist Elon Musk Zeit und ich gehe wegen der massiven Änderung, die an Stufe 0, Stufe 0 nennen die den Start, äh, das Startgerüst äh, und Tankfarm, die Infrastruktur ist bei denen Stufe 0 und Stufe 1 ist das, was dann fliegt, äh, da gehe ich von einer Verzögerung von mindestens einem Jahr aus. Denn wie will man jetzt so einen Diverter bauen? Man kann da sehr, ganz, ganz schlecht in den Boden graben. Das ist alles Sand. Das ist alles relativ instabil. In Florida hat man es so gemacht, dass man diese Diverter auf den Sand gebaut hat und dann den Turm oben auf das Gestell. Das sind alles so Hügel. Jetzt wissen Sie, warum da Hügel sind für die Saturn V und für den Space Shuttle. Diese Hügel sind da für den Flame-Diverter, dass der Strahl umgelenkt wird über Stahlplatten, damit da der Verschleiß an der Struktur nicht so hoch ist. Und das müsste man jetzt in Texas auch bauen. Oder sie trauen sich da den Boden aufzubuddeln. Was ist jetzt, wenn da ein bisschen mal eine Flut kommt und so? Also alles ein bisschen schwierig, wo ich mir das anschaue. Und dann wird oft kritisiert, dass die Tankfarm da steht und es konnten die Brocken da reinfliegen. Liegend mit einer Mauer davor wäre ja viel besser gewesen. Gut, von oben kann ja immer noch was reinfallen. Aber diese Tanks wurden ja mit den identischen Anlagen gebaut, mit denen die Starships gebaut wurden. Und die Heavy Booster mit denselben identischen Segmenten. Und wenn man die legt, dann kollabieren die. Die können nur senkrecht stehen. Dann halten sie. Und deshalb sind die Tanks auch senkrecht. Weil wenn man die hinlegen würde, würde die zusammenbrechen. Wandstärke zu knapp und so. Ne? Identische Maschinen, dann kann man es noch biegen. Wenn es zu dick wird, kannst du es nicht mehr biegen. So, also werden sie da eine sehr hohe Mauer bauen müssen, um diese Tankfarm zu schützen. Das versetzen, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Dazu ist das Ding zu funktionsfähig, aber wir werden eine dicke, hohe Betonmauer bauen müssen. So. Schrapnellschutz, was soll immer dort passiert. Ne? Wir dürfen gespannt sein, wie viel Gas SpaceX jetzt in dem nächsten Jahr oder in diesem Jahr bringen wird. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.